0: Luz! está necesitando luz olegario. Lamparitas de bajo consumo luminux, casi luz natural. Amigas y amigos, a partir de este momento un programa que tiene luz propia. Con ustedes, su conductora, Karina Barcia. En el programa de hoy, domingo 25 de julio, en esta emisión número 23, siendo las 15 horas, queremos contarles que el tema de hoy para los oyentes es, hablemos de la luz. Vamos a contarles y a conversar qué sabemos de la luz, porque la luz se comporta de diferentes maneras en distintas situaciones. Desde este momento, recibimos preguntas en línea de nuestros queridos oyentes iluminados. Ilumina tu patio, ilumina tu jardín, con paneles solares pura luz. Se cargan durante el día y te garantizan una noche llena de luz. Para empezar el programa quisiera centrarme en la propia luz, en su definición y mientras esperamos las preguntas de nuestros estimados y luminosos oyentes te cuento que la luz es un conjunto de ondas electromagnéticas es energía radiante emitida o reflejada por un cuerpo y es capaz de impresionar la retina del ojo por eso cuando recibimos la luz del sol nuestro cuerpo se calienta porque se absorbe la luz lo que provoca una subida de la temperatura hay cuerpos que emiten luz por sí mismos y se llaman luminosos y los que se limitan a reflejar la luz se llaman iluminados. Tenemos una pregunta en línea de una oyente muy curiosa, buenas noches, un gusto saludarte, ¿cómo es tu nombre?
1: Hola, soy Claudia y te cuento un poco, realizé un experimento en casa, para una asignatura y me surgieron preguntas. Eh, el experimento era así: colocar un vaso con agua y otro vaso con agua y tres gotas de leche, enfrentarlo a una fuente de luz y al hacerlo observé que la luz atravesó el vaso con agua, pero no lo hizo en el vaso que contenía agua leche. Me pareció tremendo. ¿Por qué? ¿La luz no pudo atravesar el vaso con leche?
0: Bueno Claudia, primero quiero felicitarte por esforzarte como estudiante y por hacer el laboratorio en casa. Para poder responder a tu pregunta curiosa, tendremos que iluminar dos conceptos importantísimos, el de refracción y el de reflexión. En el caso del experimento que tú realizaste, sucede que la luz se refracta. Esto es que al cambiar de dirección en el punto que hace contacto con el agua, hablamos de dos medios, aire y agua. La luz en el aire tiene una trayectoria recta al ingresar al agua, donde se desvía dentro de otro medio, pero continúa de forma recta. A este fenómeno lo llamamos refracción, pero cuando el rayo ingresa al agua con partículas de leche, lo que sucede es que ese rayo no atraviesa esa superficie reflejándose completamente y regresando al medio inicial. A esto le llamamos reflexión.
1: Ah, ahora entiendo. Entiendo un poco más. Eh, ya había escuchado sobre esos conceptos, pero no tenía idea de qué significaba.
0: Claudia, me alegra aportar luz a tu pregunta. ¿Tienes alguna otra inquietud?
1: Sí, pensando en todo esto, me hago la siguiente pregunta. La temperatura del agua, ¿será que es una variable que incide en los resultados?
0: Es una muy buena pregunta. Te animo a que puedas realizar este experimento nuevamente considerando la variable temperatura y compartas tu impresión en el próximo programa. También invitamos al resto de los seguidores del programa a asumir este desafío. Realizar el experimento con variantes de temperatura. ¡Animarse! Tenemos en línea a otra oyente. Ella es Carla. Contanos, Carla, ¿qué te gustaría saber en el programa de hoy? ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de luz? Hola Carla, muchas gracias por tu pregunta. Para empezar, podemos encontrar fuentes naturales y artificiales. La fuente de luz natural más importante que conocemos es el sol. Sabemos que el sol alumbra la tierra desde su origen y ha contribuido a la generación de la vida en ella. Es imprescindible para la actividad humana. En cambio, la luz artificial es una fuente producida por el ser humano. Nombraremos algunas de ellas. Lámparas de incandescencia, que fueron muy utilizadas pero recientemente han sido prohibidas por la Unión Europea. Son las típicas lamparitas de luz amarilla que todos teníamos en nuestra casa. Lámparas de descarga, que son las famosas lámparas de bajo consumo, que casi todos hemos utilizado y que promovió la empresa estatal de corriente eléctrica de nuestro país. Y así, muchas fuentes más. ¡Ah! Muchas gracias. Estoy rodeada de fuentes de luz. ¡Qué bueno! Sí, estamos rodeados de fuentes de luz. Gracias por tu pregunta, queridísima oyente. Llegando al final de este podcast, en el día de hoy queremos agradecer a nuestros seguidores. Enviamos saludos a todas las familias de esta comunidad que cuestiona, que observa y que quiere saber siempre un poco más. Los esperamos la próxima semana en un nuevo programa con otro tema que también dará mucho que hablar. Propagación rectilínea de la luz. Veo, veo, ¿qué ves? ¿No ves nada? Óptica luz en tu camino. Encuentra tus lentes y lentillas para ver la vida tal cual es. Gracias a nuestros auspiciantes por su apoyo de siempre. Esto fue todo por hoy, amigas y amigos. Se termina el primer episodio de Iluminando Ando, un podcast para hacerse preguntas. de este momento un programa que tiene luz propia con ustedes su conductora Karina Barcia en el programa de hoy domingo 8 de agosto en esta emisión número 24 siendo las 15 horas queremos contarles que el tema de hoy para los oyentes es la historia de la evolución de la luz vamos a contarles y a conversar sobre cómo el avance de la luz ha acompañado al avance de ...de la humanidad. Desde este momento recibimos preguntas en línea de nuestros queridos oyentes iluminados. Bueno, en el día de hoy veremos cómo la luz ha influido en nuestro avance como humanidad... ...desde la prehistoria con los cavernícolas y sus registros en las cavernas... Pasando por la primera cámara oscura, el descubrimiento del viaje de la luz en línea recta, los telescopios, la conformación del color blanco por todos los colores, la relación del calor con la luz roja y la creación de lentes de alta calidad. Anuncio Cines Moche! ¡Venite al cine original! Contamos con la más alta trayectoria en cines, conoce el cine y conoce la historia. Para empezar el programa, quisiera centrarme hoy en el avance que la luz ha provocado en nuestras vidas, en si somos conscientes de tal evolución. Mientras, esperamos las preguntas de nuestros estimados y luminosos oyentes. Tenemos una pregunta en línea de un oyente. Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cómo es tu nombre? Hola, soy Natalie. Leí por algún lado que en la prehistoria se dibujaban las cavernas a partir de sombras que se proyectaban en las paredes de la misma. ¿Es eso así? Así mismo, querido oyente, se piensa que los registros que se encuentran en las cavernas partieron del juego de luces y sombras que la sombra de algún animal y lo registró. Está bueno porque esta idea que se plantea no solo nos muestra cómo el ser humano comenzó el registro escrito, sino que cómo comenzó la inspiración de la utilidad de la luz a efectos humanos. Natalie, agradecemos tu intervención.
1: Estas son. ¿Qué tiene que ver la cámara oscura Con la forma de producir una película?
0: ¿Es verdad que nosotros podemos realizar una cámara? color negro y una bombita de luz con un piloto. Vas a tomar una caja, la pintas y vas a pegarla con cinta adhesiva y las esquinas con cinta aisladora negra para que no pierda luz. En una de sus caras vas a hacer un cuadradito con marcador de 4 centímetros de lado y en otra y en otro de 10 centímetros. Luego vas a cortar con trincheta. Cortar el papel aluminio, un cuadrado de 10 centímetros que va a tapar el cuadrado de 4 centímetros y hacer un orificio pequeño. Pegar con cinta adhesiva, luego del otro lado cortar el papel vegetal y pegarlo con cinta en el cuadrado de 10 centímetros. Está pronto, ahora se coloca la luz de frente al cuadrado de 4 centímetros que es donde entra la luz y por el cuadrado de 10 centímetros es donde se verá la imagen reflejada. También invitamos al resto de los seguidores del programa a asumir este desafío de la Cámara Oscura. ¿Tenemos en línea a otra oyente? Contanos, Carla, ¿qué te gustaría saber en el programa de hoy? Buenas. Vengo siguiendo atentamente el programa porque soy fan de la luz y lo importante que ha sido para nosotros como seres humanos. Estima que el siguiente paso, en cuanto al avance de la luz, es el telescopio, ¿verdad? ¿Esto es así? Bienvenida, Carla, muy pertinente tu acotación. Y sí, exactamente, te nos adelantaste al siguiente gran avance de la luz, el telescopio con Galileo por el año 1609. ¿Qué audiencia tan culta tenemos hoy? Es una maravilla dar un programa así. Decime, Carla, ahora te voy a retrucar yo. ¿Sabes cuál fue el siguiente gran avance? De todos los colores y la creación del telescopio a color, pero realmente no estoy segura. Son investigaciones mías, nada más, por estar interesada en el tema. Escuchen los comentarios al respecto y gracias por la oportunidad.
1: Hola a todos, mi nombre es Claudia y ¿cómo están? Bueno, quiero aclarar que como la oyente anterior, eh, soy aficionada, más que nada a profesional, si ¿sí? es en el tema, por lo que no sé qué tan bien eh, estará me respuesta a tu pregunta, Karina, pero eh, según lo que leí y de, de ver algún video. puede decir es que de Newton, después de Newton vendía William Herschel con su con, con, su, con de que la luz este, roja tiene más calor Herschel dirigió la luz del sol a través de un prisma de cristal para crear este, un espectro y utilizó tres termómetros con los bulbos teñidos en negro para absorber todo el calor posible. Y puso uno en un color mientras los otros dos se pusieron más allá de, del espectro como muestra de, de control. Y cuando midió las temperaturas... Cuando midió las temperaturas de la luz, notó que y la del color rojo había absorbido más calor que la de, la de azul. Yer realizó más de más experimentos que llamó rayos calor y que, que existía más allá de la parte roja del. ya la había descubierto era una forma de luz o radiación más, más allá de la luz roja estos rayos calor, caloríficos se, re, se renombraron rayos infrarrojos o radiación o radiación infrarroja y de ahí la famosa luz infrarroja y luego entiendo que vivíamos este hombre... Fran... Hofer, Si no me equivoco. Con la creación de las lentes de calidad. En poco tiempo, Hofer desarrolló un método para fabricar los mejores vidrios ópticos. Los mejores vidrios ópticos de su tiempo. Él, este... me trajo un poquito eh, el, experimento, el experimento que le permitió ver más de 60 líneas oscuras, conocidas como como líneas franjosas en el espectro solar lo realizó lo de, o sea, el espectro solar lo en 1814 utilizando este, instrumentación desarrollada por él mismo y hasta ahí Ahí hasta ahí llega mi, mi afición por la, por la evolución de la luz
0: impresionante Claudia qué más decir después de esta explicación estoy anonadada de la calidad del programa de hoy ni más sentido pésame con el resto de las radios pero los los mejores oyentes los tenemos acá llegando al final de este episodio no queda más que agradecer a toda esta audiencia maravillosa que cada nuevo programa nos sorprende con el nivel que tienen de verdad, muchas gracias por ser tan dinámico y entretenido este programa, los esperamos la próxima semana en un nuevo programa con otro tema que también dará mucho que hablar sin duda ¡Anuncio! Veo, veo, ¿qué ves? ¿No ves nada? Óptica, luz en tu camino. Encuentra tus lentes y lentillas para ver la vida tal cual es. Gracias. Gracias a nuestros auspiciantes por su apoyo de siempre. Esto fue todo por hoy, amigas y amigos. Se termina el tercer episodio de Iluminando Ando, un podcast para iluminarse.